0: Seguimos en Viajeres del Éter y ahora vuelve el señor Santiago Can a hacer su columna de promesas Falsas. Hola Santi, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes o buenas noches. Si está escuchando esto en Alemania, Diego Labra. Y en un ratito voy a decirles por qué.
0: Hablamos de él el año pasado. Y con él
1: Y hablamos con él. Pasó también eh, por Viajeres del Éter eh, desde Alemania, donde está haciendo su tesis postdoctoral. Esas cosas que pasan gente en la, ñoña, casa, claro, claro, sí, la sí. Gente sí. Ñoña, Gente que sabe claro. un montón y que ya se, no, no solo ya es doctor. Ya se pasa de claro. saber. Se, claro. va, se va, se pasa tres, cuatro pueblos. <risa> eh, y hay una idea que, que vengo pensando y que Diego también trabaja a veces y que dije, mira, voy a, voy a llevarle a este primer eh, espacio de premisas falsas en Viajeres 2023.
0: En la tercera sí, temporada. Tercera porque estamos temporada. Igual que los campeones.
1: Eh, claro. Sí, sí. Llegó la tercera. La tercera estrella en este caso. Y, bueno, una de las cosas que, que se viene escuchando muchas veces es que están se está viviendo una superhero fatigue.
0: Ajá.
1: Eh, políglotas también. O sea, ¿no? un
0: agotamiento sí. de los superhéroes.
1: Exactamente. Como que las películas de superhéroes ya nos están cansando, ¿no? Claro,
0: porque son todas medio iguales. Y porque hay 500.000. ¿eh? Porque hay
1: 45, Porque hay muchas, o sea... porque ya... Eh, el público no le interesa. El público
0: no se renueva tanto, tan intensamente, digamos. Exactamente.
1: ¿no? Y entonces yo dije, bueno, es una de las aristas que me gustaba eh, arrancar porque ocurrió un, un, un hecho muy eh, sintomático de las industrias culturales que es que se jubila A.O. Scott, que es el crítico principal, el crítico en jefe Ajá. del New York Times, ¿no? De cine. Y se jubila, lo cual podría ser... Algo, bueno, normal. Claro,
0: pero que no... toca porque es un señor grande, claro. evidentemente.
1: Bueno, cuando vi ese dato dije, debe ser un señor muy grande, después de más de 23 años a cargo de la... de, de ser Entonces el jefe. editorial, claro. El jefe de del dia, un uno de los diarios más importantes de Estados Unidos, el que se dedica a la parte de, de cine. Y no, no era tan grande. Era un señor de unos 50. Ah,
0: y una dije, jubilación anticipada. Claro, ¿por
1: qué se, se retira este señor? Bueno, y... Hay una entrevista muy interesante en la que él cuenta que se retira porque dice que se acabó el cine que lo llevó a él a ser crítico. Ah, la pudrió. Hay en uno, una. Hay, flashea un poco de Francis Fukuyama Tremendo y dice, titular. el fin de la historia, bueno, en este caso parece es el fin del cine, se acabó. Y cuando empieza a llevar adelante su, 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 su idea de por qué se acabó el cine que lo llevó a él a ser crítico, uno de los puntos que él trae es este, esta idea de que los superhéroes vinieron a matar al cine. Eh, bueno, vamos fuertes a... Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. Entonces dije, vamos a las fuentes, vamos a buscar no, no a lo ver... mató Suar, lo mataron los superhéroes. Exactamente. <risa> en este caso, para él son es culpa de los superhéroes. Y no, la verdad es que no les, no les quiero <risa> decir las, las cosas con <risa> Alerta, esto.
0: Alerta, spoiler. ¿verdad? Alerta,
1: sí, sí. En realidad acá no pasó. Eh, la verdad que los superhéroes están trayéndole mucho dinero al cine a nivel global. Pero hay algunas eh, señales de que quizás sí son un montón de películas, quizás también podríamos decir que los eh, que llevan adelante la mayoría de las películas de superhéroes son mega estudios de Hollywood, ya en este momento multinacionales, que tienen en bajo su paraguas un accionar a nivel global, no es... Un in, estudio independiente claro. que este, produce las películas en un garage.
0: No son amateurs, no, no. estudiantes de cine, intentando salir al mundo.
1: Exactamente. Y además es importante compararlo siempre con algo. ¿Por qué? Porque si decimos, che, los, el cine de, de superhéroe está matando a Hollywood. Bueno, ¿Hollywood cómo venía? <risa> ¿Qué venía ver, haciendo Hollywood? Que es que, claro, <risa> ¿eh? algo habrá hecho Hollywood, ¿no? <risa> Momento alerta 24 de marzo, ¿qué tal? Eh, ¿Qué hizo Hollywood para merecer esto?
0: Claro, pobre bueno, Hollywood. Uy. Pobre
1: Hollywood. Eh, hace un par de semanas fueron los Oscars y por primera vez en mucho tiempo un estudio eh, consiguió lo que nadie podía lograr que es tener eh, las principales categorías eh, con unas, eh, una, un solo estudio de Hollywood tener eh, a mejor actor, a mejor actriz a mejor actor y actriz de reparto y mejor película todos esos eh, esos galardones eh, un solo estudio ¿qué estudio es? A24 lo que en este caso eh, no se confundan con la señal que otrora cobijara a la derecha argentina, sino que A24 es lo que en nuestra jerga podría ser el ISAT de nuestro tiempo no es un estudio de cine independiente independiente de los grandes eh, conglomerados de Hollywood que se dedica a hacer películas y a comprar derechos y distribuirlos, que ese es otro otro tema del que hemos hablado alguna vez, en festivales, películas que tienen quizás una dimensión más artística, una dimensión que tiene que ver más con la crítica. Claro. Entonces, las grandes ganadoras de los Oscars fueron eh, Everything, Everywhere, All at Once, todo en todas partes al mismo tiempo, y eh, La Ballena, The Whale, con Brendan Fraser. Esas películas acapararon la atención. Pero si uno va a mirar cuántas cuántas entradas vendieron, fueron películas a las que no les fue muy bien claro, en, la en la taquilla. Entonces sí, podríamos decir que en la parte que tiene que ver más con la crítica sigue habiendo una mirada hacia el cine de Hollywood de excelencia, uh -huh. de, de despliegue, de grandes de actuaciones claro. De conmover, de representar a minorías, en el caso de Everything, Everywhere All At Once, con eh, actores eh, asiáticos o... Eh, eh, asiático americanos como le gusta decir a ellos eh, y en el caso de The Whale la historia de Redención el gran eh, la gran figura de Hollywood caída en desgracia eh, que hace un Era papel un cuerpo gordo, eh, exactamente claro. al borde de eh, el morbo vamos a dejarlo hasta ahí eh, y también un poco lo que ocurre es que bueno Empezamos a pensar, bueno, si ahí no está el negocio, porque evidentemente esas películas no fueron las más taquilleras, ¿dónde está?
0: Claro, si ¿de dónde no... están claro. recaudando la plata que gastaron? Y ahí
1: vuelven a aparecer nuestros amigos de capa y, y, <risa> y, y, y superpoderes. Y una de las cosas que ocurrió es que también la concentración de Hollywood y esta, esta crítica a los... Eh, al cine de superhéroes, también viene acompañada de un proceso muy complicado desde lo financiero. El año pasado en algún momento hablamos un poco de esto, de cómo de repente cuando se empiezan unas mega empresas a comer a otras, también lo que empiezan a hacer es deshacerse de muchos trabajadores y trabajadoras. Claro. ¿Por qué? Porque lo que dicen es, bueno, eh, en su momento, el año pasado, uno de los grandes eh, movimientos del mercado fue que Discovery, que es un gran conglomerado que es, está sobre todo metido en lo que tiene que ver con el, la producción de realities, ¿no? de lo, lo que sería eh, no guionado.
0: Buenos realities.
1: Sí. Buenos realities. Digamos <risa> mi todo. Mi casa, tu casa. Claro. Digamos todo. <risa> eh, pero eh, cuando compran Warner, lo primero que dicen es, che, acá tenemos mucha gente que en realidad labura de lo mismo. O sea, teníamos a alguien de marketing y acá tenemos a alguien de marketing. Bueno, nos vamos a quedar con unos solo. Ahí uno solo, se va a
0: descargar, ¿no? que se va a ir.
1: Entonces comenzaron los despidos masivos en esas compañías. Algo parecido pasó hace un poquito de tiempo con Disney. Disney, que eh, a la vez, por si alguno o alguna no lo tiene en consideración, es dueña de Star Wars, de Marvel y de un montón de otras franquicias. Eh, de, lo que fue haciendo fue comiéndose cada una de esas, comprando esos eh, grandes conglomerados, eh, ese cine de... Eh, lo que ellos llaman el de IPs, ¿no? de, en su sigla en inglés, de propiedad intelectual, no, de tener franquicias, hacer claro. los muñequitos, hacer la serie animada, hacer toda la, la cadena de, de, de la comercialización. Y
0: explotar el branding lo sí. más que se pueda. Completo.
1: Entonces una de las cosas que, que ocurría era, bueno, ¿cuánta plata tiene que recaudar una película para que sea negocio? No Porque algo que nos, nos, nos resulta muy esquivo desde este lado de, del mundo es que el cine sea negocio, sea un negocio como cualquier otro. Entonces, cuando vemos la Academia de Hollywood, vemos se premia cosas que quizás no son tan negocio, que son más artísticas. Y cuando vemos lo que sostiene a la industria muchas veces, es el negocio. Claro. Y el negocio hace que, por ejemplo, eh, Shazam 2, eh, que está ahora en cartel, en La Furia de los Dioses... Costó El más que de.
0: parece es una vasofia, entre comillas. Sí, yo la, la, ¿Vos voy a... la bancaste. La banqué. La banqué otro día. no la, la la, la en otro, en otro programa En otro sí. programa.
1: ¿no? Ahora vamos pasa? a referirnos <risas> al respecto de eso. Pero, ¿qué pasa? Es una película de superhéroe que es la como la octava de una serie de películas.
0: Pero que es igual a, la ante...
1: a su antecesora. Exactamente. Y es lo que los niños y las niñas queremos ver. ¿No? Claro, tampoco se le puede pedir que una verdad reveladora exacto o... qué pero querés? digo
0: la misma premisa en la película sí, la misma
1: <risas> así funciona el capitalismo pero
0: me estás robando en la cara
1: sí claro eh, así
0: funciona el capitalismo exactamente Ajá, ya me conté qué pasa sola,
1: cuánto cuesta hacer esa película 125 millones de dólares ya de por sí de nos parece un montón sí, o sea, ¿no? a
0: nosotros es igual sí. cualquier número de dólares claro en pero
1: otro. encima como ya hay como tres cifras es un montón eh, entonces ¿Cuánto tiene que recaudar una película así para que sea negocio? Bueno, según las estimaciones, en general, por lo menos el doble. A partir de que recaudan el doble, empiezan como a hacer un negocio en sí misma la película. Claro. Eh, muchas veces ese tipo de películas además traen acompañado un montón de negocios anexos, que son la venta lo de merchandising, etc., y la posibilidad de que haya más películas, que vengan luego. La, lo que no le pasaría o no le pasa al cine de A24, haciendo esta comparación, sí. es que no va a haber La Ballena 2 claro. o La Ballena 3. O no va a haber, eh, no, no abras esa puerta. O sí, y si es así, estamos en el horno. En cambio, eh, y mucho de lo que se pasa es, tiene que ver con amortizar eso. Al mismo tiempo que el, el CEO de, de Disney anuncia que van a hacer Toy Story 5, que van a hacer Frozen 3, que claramente es la que más esperamos, porque <risa> Frozen 2 es una de las obras maestras del cine de todos los tiempos.
0: Para yo no la vi Frozen 2. <risa> vi buena. la 1 y no vi la 2.
1: La 2 es superior. Yo espero que no hagan daño con Toy Story, nada más. Es todo lo que... Sí, estoy... <risa> ya es como que... Ya, claro, de Toy está... Story
0: igual voy a decir que me bajé en el con el tenedor, la del tenedor no la vi.
1: Claro. Bueno, creo que esa es la 4.
0: Estás a 4. Claro. claro.
1: Ahora vendría a las 5. Anuncian eso con bombos y platillos y al mismo tiempo dicen, ay, ah, de paso ya que estamos vamos a echar 7.000 trabajadores. En, en, Tranqui en el mismo comunicado. Sí. O sea, te dicen... <risa> La podbata. Viene. El tanque 1, el tanque 2, vamos a hacer esto. O el sea, lo los ayuda a hacer los sí.
0: comunicados. Exactamente,
1: los escribe, claro. eh, Mario.
0: Porque te tira una buena sí. y 55 malas abajo.
1: En este caso, eh, Bob Iger, que es el CEO de Disney, lo volvieron a, a poner en su cargo porque había dado, no, no pérdidas, pero sí había bajado la rentabilidad de las acciones de Disney. Para que estemos hablando de un negocio multimillonario, estamos hablando de eh, que estaban tratando de reducir mil millones de dólares de costos, ¿no? Y bueno, ¿ves? Eh, bueno, claro, es un montón de plata, pero entre eso, lo que hay son mil trabajadores. Claro. En el medio, hace poco circuló una especie, una fake news a medias de que eh, habían despedido a Victoria Alonso, no sé si les llegó la noticia. Victoria Alonso es la era, hasta hace uh -huh. poquito, la vicepresidenta de Marvel Studios, eh, una mujer lesbiana argentina, que vive en Estados Unidos hace muchos años, que hizo carrera en Hollywood como productora y que llegó a ser la número 2 claro. de Marvel. Y eh, el, lo que la noticia fake que circuló era que en realidad la habían echado por ser productora de Argentina en 1985. Que de hecho lo es. Se asoció con ¿Sí? Axel Kuchewski para producir claro. esa película, aportando su, su experiencia hollywoodense. hollywoodense, que hollywoodense que
0: claramente la tiene.
1: Que la tiene y que en la película se ve. Eh, ...el contacto también con Amazon Studios... ...bueno... ...y entonces... ...lo que circuló es claro... ...porque... ...mi país, mi país... ...¿no?... ...con una bandera gigante... ...hizo... ...Argentina en 1985... ...la echaron de Disney... ...no... ...pues no así, ...no, fue,
0: cielas, no claro. fue así...
1: ...ya salió su abogado a aclararlo... ...pero sí es cierto... ...que trabajó para la competencia... ...y eso sí... ...es violación de su contrato... ...se fue a hacer una película... ...además no taquillera en el sentido de la plata, pero sí hmm. del, del ir por el por la gloria del claro. Oscar, del Globo de Oro, de, BAFTA, de, no, del BAFTA. Del BAFTA, de todo ese ciclo, todo ese circuito más cultural, y le dijeron, no, es, es no se puede eso. O sea, Estamos andando claro, de comer.
0: Usaste de vereda, amiga, básicamente, claro, para hacer o sea, la película esta. Que sí. de la
1: plata, la gloria, Claro, eso. elegí una. Claro. O estás con nosotros, los, los superhéroes. superhéroes
0: o claro. con la gente que enjuicia a los dictadores.
1: Claro, eh, de hecho, eh, bueno, eh, hablo un poquito de eso. Hubo un montón de cuestión tribunera estos días. De claro, la echaron por eh, meterse. Por, torta, por denunciar la, 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 la dictadura. No, no, no tuvo <risa> nada que ver. Pero sí empieza a ser una tendencia que ya no es solo del cine es de las grandes multinacionales yankees. Entonces, uno podría pensar si esta columna se va a llamar tienen el poder eh, y lo van a perder. Eh, pero hay algo de eso. La hegemonía norteamericana a nivel cultural no es la que era. Y entonces empieza a crujir el imperio y se corta por los eslabones más débiles. No echaron al presidente de Marvel, echaron a la dos. Y, y a la que echaron tiene todas estas características que, en este caso además, abrazamos. Entonces... Lo que nos, nos lleva a pensar es, bueno, es que realmente el público está cansado del cine de superhéroes. Y voy a traer un dato de la Argentina. En la Argentina, eh, una de las cosas que tenemos es que lo que pasa en Hollywood a veces no tiene nada que ver con lo que pasa en la Argentina. Eh, Yo tiré casi, casi nunca, me parece. <risa> casi nunca. Eh, siempre, bueno, lo hablamos el año pasado también, ¿no? Una película de Suar puede meter un millón de espectadores sin decir de qué, de qué se trata. O sea, dice Suar y ya... Tiene un no millón de espectadores. Ni a Peretti o a otro, ni te digo. Ni hablar. Bueno, acá películas como eh, La Ballena tuvieron 200.000 espectadores, que para el cine argentino es un montón. Mm. Eh, la, las películas que son más artísticas tienen un público muy grande. Y el, esta fatiga del cine de superhéroes del que hablábamos ...bueno, no se ven en las, en las salas en nuestro país... Claro. ...las películas de superhéroes siguen teniendo mucho público... ...son de las películas más vistas... ...y algunas que están por el costado, no son estrictamente superhéroes... ...pero son películas fuertemente de acción y sagas como John Wick... ...que llega a su cuarta entrega en esta última iteración... ...que lo que hizo fue ir creciendo película a película... ...en vez de pens lo que muchas veces ocurre que es... ...la primera va un montón de gente, ya la segunda va un poquito menos... ...la tercera no va a nadie... ...acá es al revés... Es exponencial. El estreno de John Wick en su primer fin de semana en la Argentina tuvo 124% que la, que la película en todo su ciclo anterior. O sea, fue mucha más gente Porque Keanu
0: Reeves en nuestro corazón Porque para siempre. Porque Keanu
1: es, es, eh, es canadiense. Es, patria, claro. es canadiense, quiere un estado de bienestar, <risa> quiere que la renta se distribuya y probablemente debe estar en contra de las megamineras canadienses. Y es el elegido. Así esperamos,
0: que... claro. Es el, es el elegido, elegido para Así que bueno,
1: un poquito les quería traer este programa. Un debate que se nos viene es... ...realmente en nombre de que se hace el ajuste en Hollywood... ...yo creo que los superhéroes están siendo en este momento utilizados... ...por las grandes corporaciones para aplicar un ajuste... ...no pasarán, no se van a meter con Yazam... ...y no nos han vencido, esto quiero que quede muy claro... ...y además, eh, el chivo, los sábados a las 14 nos estamos encontrando... ...en esta bonita casa con parlantes de la calle Lambaré... ...de Almagro al Mundo, en Nunca Fuiste al Cine... Para hablar de las películas, hablamos un poquito menos de los datos duros, como hacemos acá, y hablamos mucho de cine, así que les esperamos. El nerdismo puro, vamos a decir invito... que es el programa, es
0: un espectáculo escucharlo, bueno, así que gracias. escúchenlo.
1: Tenemos reseñas, tenemos entrevistas y tenemos mucho más, así que si les gusta el cine, allí les esperaremos cada sábado.